1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: 。很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。我们上一讲呢，就讲到了这个押沙龙呢，他真的是率众造反，逼得他爸爸大卫王呢，可以说是非常凄惨的，带着宫中的人呢逃亡。小燕，关于上一讲。我们所讲的这些故事，你还有什么要补充的吗？
0: 嗯，在这个大卫王他逃离耶路撒冷的这个过程当中啊，我们真是可以看到，嗯，怎么说呢？患难见人心呢、啊。嗯哼，啊，你看他这个路上哈、啊，就是遇到的这些人和事儿。那其中呢，首先我们见到有这个忠勇之士啊，这个加特人以太，他怎么着？他是外邦人。他逃到耶路撒冷的，本来呢，他可以平安无事。呃，那个就算亚沙龙上任，他也不会影响到他怎么样，因为他不是以色列人，而且他也可以回家。但是他不，他选择要跟随这个大卫，呃，要要，而且他带着他跟随他的人一起带着，就跟大卫一起走。这、就是、忠勇之士，他也是后来就是成为这个。大卫的一个呃一个带兵的一个将领，那么好了，那么第二个呢，我们看到这个护筛，那护筛呀、啊，真是悲痛欲绝的去去呃送大卫，想跟大卫一起走。那大卫呢，就是说请求他留下来，嗯、呃，好像做这个有点像做卧底啊、嗯，或者是做内应这样的。那这个护筛呢，就也愿意留下来，他是。好像是一个很忍辱负重的要，要要面对这个新的这个王，要跟新的这个王亚沙龙一起共事。嗯，这个人是这样的。那么再看第三类人呢，就是祭司和立位人，这些祭司立位人，他们也想跟着这个呃大卫走，还把约柜也抬来了。但是呢，大卫所说的一席话，也让他们反省一下，他们效忠的对象。应该不是王，而是他们效忠的应该是上帝。嗯
2: 哼
0: ，如果王是顺应上帝的旨意的话呢，那么他们是为王服务；但是如果王不是顺应上帝旨意的话，他们应该很明确自己应该是顺应的是上帝，应该效忠的是上帝。嗯哼，好了，那么接下来另外一一类人啊，就是这个。这个米非波设的仆人洗巴，这个家伙这是很狡猾。他就是怎么说？他是趁着人家乱呐、啊，趁着人家这个这个，就说混水摸鱼，趁乱图利。嗯哼，他借着这个大卫乱的时候，呃，这个要逃命的时候，他呢，哎，去送礼物啊，送给大卫了，然后呢，又去。背地里呢，去陷害他的主人，说他主人坏，目的呢，就是要图谋他主人的这个财产
2: 。嗯
0: ，这个，那么接下来呢，又看到另外一个，在第十六章也看到另外一个叫做世美，这个家伙呢，就是幸灾乐祸啊。他看到这个大卫呢，灰溜溜的，好像这个真是丧家之犬一样的，他就真是。又咒骂呀，又扔石头啊！那见到人家不反驳，人家也不跟他对抗，哎，他这更是骂得欢，啊，骂得过瘾，就是什么话他都骂，不实不一些不实之词他都骂得出口，嗯、哎，这幸灾乐祸的。虽然
1: 当时呢，你看他言辞骂的非常的难听，但是我觉得呢，其实也有事实，对不对呀、啊？我想可能也正好说到了大卫他的。内疚的，那种痛出了、嗯
0: ，他也觉
1: 得哎呀，任由他骂吧，说不定还真的是上帝借他的口、
0: 嗯、骂我一顿。对，因为他说他这个儿子造反，他是自取其祸。他说,嗯、哼<笑>他说
1: ，而且说你是流人血的人，他也杀了不少人呢、啊
0: 。对，
1: 所以大卫可能想到，在这个时候，哎呀，真的是刀兵也要落在我身上了。嗯
0: ，不过这世美的心态，世美说出这些话的心态。是幸灾乐祸的心态
1: 。对呀、啊，毕竟啊，他人家大卫是上帝拣选的王，对不对？对，不是你这样这样子骂的狗血喷头啊！这是
0: 。嗯，那么另外一类的人呢，就是这个谋士亚西多福，这倒戈相向啊。那么我们今天呢，又会看到这个在十七章，这个十七章一开始就讲到了亚西多福所出的主意了。嗯嗯，这个艾德跟我们讲讲
1: 。好，亚西多夫呢就对亚沙龙说了：“求你准我挑选一万两千人，今夜我就起身追赶大卫，趁他疲乏手软，我忽然追上他，使他惊慌，跟随他的民，必都逃跑。我就单杀王一人，使众民都归顺你。你所寻找的人既然死了，众民就如已经归顺你，这样也都平安无事了。”你看这亚西多福呢，自告奋勇要带兵呢去把王给杀了。嗯
0: ，其实你说好像这事儿是不是有点蹊跷哈？他本来可是大卫的谋士啊，嗯哼，而且他往往出的那个主意都蛮高明的
1: 。而且他这个主意是很高的，你从后面你就看得出来，他掐的这个时间呢正准呢
0: 、啊。对呀、啊，他这主意真是很高明的，而且呢。怎么说呢？你我们觉得蹊跷的是什么呢？就是他本来他是大卫的谋士，而且呢还有什么？他的这个儿子，圣经上讲了，他这儿子呢叫以连，这是大卫的勇士之一啊，这几个这个几个勇士之一。那么我们看得到这个亚西多福，他怎么会？哎。父子俩人本来都是效忠大卫的，怎么这时候倒戈相向，还这么死心塌地哈、啊？而且呢，你看他并不是说想要呃这个国家大乱呐、啊，死很多人。他只是说我我只要把这个王一个人，呃，拿了他的命，这个国家既然没有没有你的对手了，那也就国泰民安
1: 了。嗯。那么亚沙龙和以色列的长老听了都说：“好，好，好，好主意。”哎，你看这里提到以色列的长老很多哎，啊、我怀疑这个大卫真的是在晚年的时候，在这日子好过的时候，他真的是脱离百姓
0: 了，他真的有些糊涂，百姓
1: 真的是觉得跟着他没意思了。嗯、现在亚沙龙这么英俊又能干，认定了
0: ，没有什么政绩表现出来，让百姓心服哈？对呀、啊，嗯，
1: 好了，那么亚沙龙呢，就。又问护筛这个人
0: ，护筛就是这个，呃，卧底的大卫
1: 的亲信，就说亚西多夫这主意怎么样啊？没想到护筛呢，就说这个亚西多夫的坏话了，因为圣经说呢，是上帝要借着护筛的口呢，败坏亚西多德的计谋，嗯，也是应验了大卫王的祷告，对不对啊嗯？嗯
0: ，他呢就跟这个亚西多夫。他就跟这个亚沙龙说：“他说亚西多福这次所定的这个谋啊，不善
1: ，馊主意。<笑>说了，你要知道啊，你的父亲和跟随他的那些人可是大能的勇士啊，你把他们逼急了，他们回过头来还是很凶的呀。不行，不行
0: ，而且还说说你这父亲呢是战士，他会躲呀，他会藏啊。”对呀、啊，嗯，你到时候杀不着他，万一我们这边的人先有人死了，怎么办？
2: 嗯，先
0: 有人死了，到时候那个其他的人就更害怕了
2: 。嗯哼
1: ，所以你看到这个护筛就来泼冷水了。那么亚沙龙和以色列众人怎么说呢
0: ？让他出个主意啊
1: 。他们就说了：“哎呀，这护筛的计谋是比亚西多夫的计谋更好。”
0: 哎，我们看看这个户筛出了个什么计谋啊
1: ？嗯，你读一下
0: 。那他呢就说，说啊，依我之计，不如将以色列众人从旦直到别什巴，如同海边的沙那么多，聚集到你这边来。那你也亲自率领他们出战，这样我们在何处遇见他，就下到他那里，如同露水下在地上一般，连他带跟随他的人。一个也不留下、嗯。他若进了哪一个座城，以色列众人也带绳子去，将那城拉到河里，甚至连一块小石头都不剩下
2: 。
0: 嗯哼，<笑>你看这个话说的是是挺夸张，但是夸张的来呢，就是真是你看到这个亚沙龙的反应啊。亚沙龙和以色列众人说：“啊，这个互筛的计谋比亚西多弗的计谋更好。
1: ”对了。<笑>这两个计谋有啥不同呢？亚西多福的计谋呢是精兵快追，猛打
0: ，就杀一个
1: 。对了，而且呢，突出的就是在速度快、规模小。嗯。但是这个出的主意呢是大规模的战争，我们就轰轰烈烈的追。那等你把这些人招齐了，大卫早就逃得远远的，对不对呀、啊
0: ？啊，他不但说轰轰烈烈的追啊，为什么那些人会认为他这个这个好呢？你看他说，哇，这个像海沙一样那么多、嗯，而且说他如果躲到城里，咱就把那城都拉到河里边去，拉到那个河里边去，连个小石头都不留下。你看这个话呀，夸张到呢，让人感觉到这是一种好像很浮夸的一种一种表述的方法，好像，哎，但是压沙龙这听得挺入耳，证明这个人呢、啊，还、嗯啊、好,好大喜功
2: ，嗯
0: 哼，啊，不踏实，这好大喜功。那么他这样做呢？这个呃，护晒说这话正中这个呃沙压沙龙这好大喜功的这个心。哎，你看我多威风！我一亲自出战哈、啊，率领这些如海沙一般多的这些人，哇！你看最后我就多么辉煌的成就啊！也做大英雄了，因为那我爹本来不是英雄吗？人家说他是英雄吗？啊，现在我比他更英雄。他就是这话就中了亚沙龙的这个心态，嗯哼。结果呢
1: ，这个亚沙龙呢就取消了这个亚西多福的计谋。那么，护筛呢就趁机托谁去给大卫王报信呢
0: ？就托这祭司的儿子。这两个祭司，他去告诉这个两个祭司。那么，这个呃。祭司的这个儿子呢，两个祭司的这儿子呢，都在一个地方躲着。然后呢，他们又把这信儿呢去报告这两个儿子。那么这俩人呢，就出城，就去报信去了。嗯、可是，在路上呢，又被人家看见了。那人呢，就去报告亚沙龙，不就人、是、派人来捉拿这俩人、嗯。这俩人就躲到一家人的家里边这家的这位呃主妇啊，还真是机灵。就把他们藏在井里头
2: ，嗯，就
0: 没有败露、嗯。那么等到这个追兵走了，那么这两个人就从井里上来，就跑到这个呃，这约旦河边上就去报信去了。嗯
1: 哼，这亚西多弗看到他的这个计谋被轻视了，心里面也是郁郁不不乐呀，对不对啊？嗯。后来就骑着驴回到本城，回到家写了一封遗书。就上吊自杀了、哎。其实你说这下场真的是
0: 很可惜啊、
1: 呃，跟一条狗差不多
0: 。其实我觉得这个亚西多福啊，人家说这个站错一条船啊、嗯，人家可能说他是投错了主子啊，站错了船。但是呢，我是觉得他真是很可惜。你说他是不是很，真是挺有智慧、挺挺聪明的一个人？可以说是在那个年代，应该算是谋略家吧。他有很高明的政治手段，而且很有远见，他能看到这个事情的事态的发展。所以你看，圣经对他的这个夸奖，说他所说的话、出的主意啊，其实真是挺挺明智的。可惜这个人呢，就是不顾是非对错，不顾是非原则
2: 。
0: 嗯，你你说你帮助亚沙龙。啊，算是这个政治意见分歧，你帮助他那可以？你怎么出那主意？简直就是败坏道德体制，你简直就是说，呃，不合上帝的旨意的。嗯，你虽然你在政治上这个手段是高明的手段，但是呢，你本身你出的这个主意就是不合上帝的这个律法。不合上帝的心意，嗯、uh、哼 -huh。那上帝的心意是为人的好处。你说这话，你怎么能得好处呢？你出这馊主意，他就是有点好像，有点埋头苦干不抬头看路那种，就是只顾做成事情，只顾事情的成败，而不顾这个事情的对错。嗯。那最后他的结果也是很可惜
1: 。所以有才无德呢，也是不能成功的，对不对呀？这个二十四节。往后呢，就讲到了大卫到了马哈念，在那个地方呢
0: ，他就过了约旦河了
1: 。对了，他了到了那儿
0: 啊，就遇见了这个几个人，都是长老啊，或者是很有钱的人啊，接就他，哎，就来迎接他们，接济他们，有用的、吃的，什么都给他们备了
1: 嗯。嗯，说明这王在落难的时候呢，还总是有人也会帮助他的，对不对呀、啊嗯？嗯。好，第十八章，大卫呢？数点了跟随他的这些将士，看看到底有多少人，然后呢，分成了三队要出去作战，嗯、对不对呀、嗯
0: ？对，一队当然我们知道是元帅约押拉，还有一个是他的兄弟，呃，这个亚比筛，另外一个就是这个加特人，就菲利士人以太带领、嗯。嗯，
1: 结果呢，这些人作战的时候就跟谁碰上了？就跟压沙龙的军队，对不对？他肯
0: 定要这是准备作战，是为什么呢？是因为压沙龙已经派兵过河了，来捉拿他们了。那么这个大卫就要迎战嘛，那么就打上了
1: 。对呀，结果当天呢，双方死伤都是挺多的，对不对呀？嗯。嗯那么压沙龙碰见谁的一队了？碰到约押的这一队
2: 了
1: 。嗯。哎，结果呢，压沙龙就有点占下风了，就要逃，骑着这骡子。逃，没想到在这树丛当中的时候呢，他那一头秀美的长发呢，反而害了他的命
0: 了。哎，挂在这个
1: 橡树杈上。哎，正逃跑的时候，哎呀，从马背上被揪起来了。原来他的头发呢，挂在了树枝上，可见他这头发真的浓密
0: 。而且那骡子，我们知道骡子都很高大的嘛，他骑那骡子，那骡子就跑了
1: 。所以他脚不沾地啊，在那里挣扎呀。挂在那儿了。对呀、啊。这约丫就来了
0: 。哎，约丫的手下看见了，看见以后就告诉约丫说：“哎，我看见鸭沙龙挂在树上了。”约丫就说：“哎，你怎么不把他杀死啊？你杀死我赏你钱呢、啊。
1: ”那个人倒是挺懂得大义的。哎、那人说：“不行啊，这是王的儿子啊。”我可不敢动啊！你给多少钱我都不动的
0: 。而且他还说了，他说我们明明的听到你们出城，就是这个众将领出城的时候，王在城楼上就吩咐他们的，要厚待这个少年人，就不要要他的命。对呀、啊。他说你到时候如果我要了他的性命，到时候你自己，你说不定邀功
1: 请赏，把我给。害了，对不对啊？那
0: 肯定你王怪
1: 罪下来，
0: 怪罪下来他就肯定没命了嘛。他说：“那到时候你自己都会以我为敌，因为王吩咐你的嘛。”嗯
1: ，这约押一听了，说：“哼，我自己来。”就带着一伙人呢，十几个少年人，来到这树下。这个约押就拿着短枪呢，就一枪就刺透了亚撒龙的心。其他的这些少年人也是围着他，可能刀棒齐下，就把亚撒龙给杀死了。哇！你说这个亚沙龙也是英俊少年一代英雄，就这样子呢，也死在了这个树丛里。偏偏就是他这一头引以自豪的、众人都羡慕的头发呢，成了他的致命的弱点，对不对呀、啊
0: ？而且他死的时候呢，也只不过是在这林子里挖了一个坑，啊、呃，就把他给扔到坑里边，然后石头一堆，嗯，就算是葬了
1: 。对呀、啊。那你说这大胃王听说亚沙龙被杀死了，什么反应啊
0: ？哎呀，痛不欲绝啊！
1: 对呀、啊，那些人呢，还以为王听了这个消息呢，可能会奖赏他们啊，很高兴啊。没想到王真的是很痛心，很痛心。而且这王，哎
0: ，王还说了一段话呢。嗯哼，就在这个十八章最后一节
1: 。对呀、啊。那
0: 你给我们讲讲
1: 。对呀、啊。王呢，就心里伤痛，上城门楼去哀哭，一面走一面说：“我儿亚沙龙啊，我儿我儿亚沙龙啊，我恨不得替你死，亚沙龙啊，我儿我儿。”什么多余的话都没有啊，只是不停的提着孩子的名字，对不对啊？我记得这个在西方还有专门有这个很有名的歌剧，就是讲亚沙龙的死。其实这几句话呢，也成了一个经典了。我儿，我儿啊
0: ，他说我恨不得替你死啊。
1: 嗯，
0: 你说这押沙龙的，在这个父母作为父母的来讲，从父母的这个位置上来想，这孩子那得多坏呀、啊！这孩子，嗯，这么坏一孩子，你杀兄弟，又又又造反，又什么的，哎，但是呢，他爸说，我恨不得替你死。嗯，你说他这什么心态？对呀、啊，那这是很痛心。我想他肯定就是说反省自己这个这个过去的这个教孩子啊，这一他肯定也会觉得这个压沙龙到现在这一步，我多少有责任。嗯哼，他以前没有，首先没有教养好儿子，对、啊，然后呢，在孩子犯错的时候没有给他一个清楚的一个警戒，一个一个一个一个,一个处罚。这个自己做事，这个优柔寡断，也可能造成这孩子姑息养奸，造成现在这个他胆大妄为，做出这样的事情。嗯，而且呢，而且他在这里面，我们看到这句话、啊，有时候也想到这个父母的心肠啊。你说他说这孩子多坏，尽管他坏，我还是，你说这个亲情有时候就是这个样。啊，对呀、啊，做了多少坏事，最后呢，做父母的还是愿意，就是谅解，愿意原谅他，只要他回头改过，我还是深爱他的
1: 。这一点呢，就是我们想到了我们的天赋上帝。对呀、啊，我们说是上帝的儿女，我们犯了多少的罪，嗯
2: ，做了
1: 多少的错，上帝说我愿意替你们死。嗯。啊，耶稣基督呢，真的来到这个世上呢，为你和我死。所以这里面这些话语呢，也是有预表的意义的，对不对啊？嗯
0: ，对。那他这个真是想到这主耶稣啊，他替我们死，尽管我们坏。
1: 嗯。那么我们接下来看第十九章开头的部分呢，有人就把这些事情告诉约押，说王位押沙龙哭泣悲哀呀。那么约押一听呢？他就进宫里面了，进去见王。我觉得这个约牙从这里看得出来呢，他也是功高自大呀。他我看他讲话毫不客气的，他进去就对王说：“我,我觉得
0: 他也是敢于直言。如果他这个话不说，这件事儿呢还真是糟糕了。因为你想，这个百姓为他卖命呢，死了这么多人呢。”你死了这么多人，是因为你自己家里内讧，因为你家里死人，你你这样弄到我们死这么多人，那他他说的这个话不是没有道理。
1: 但是王可是亲口对将士讲了，对要饶那个年轻人一命啊。对他,他把这年轻人
0: 杀，但是呢，你,你作为这个约押的这个角度来讲啊，他觉得这个这个年轻人
1: 留他一命是后患。对呀，这个人该死。不过我看他是很不客气。他进去说：“你今日使你一切仆人脸面惭愧，他们今日救了你的性命和你儿女妻妾的性命，你却爱那恨你的人，恨那爱你的人。你今日明明的不以将帅仆人为念，我今日看明，若押沙龙活着，我们都死亡，你就喜悦了。现在你当出去，对呀、啊，现在你当出去安慰你仆人的心。”我指着耶和华起誓：你若不出去，今夜必无一人与你同在一处。这祸患就比你从幼年到如今所遭的更深。这也是带点危险的味道。
0: 不过其实，说你失了
1: 民心呢，我们都没有人给你在一起的了
0: 。其实我觉得亚沙龙是急呀，替他不是亚沙龙，说错了。约鸭<笑>对这约鸭呢，替他急呀。因为我们可以看到，这约押这个家伙呢，他虽然说他有些事情他，他呃，好像比如说他要做这个大元帅的位，他不想人家夺他的位，或者他报仇，他挺那个，挺挺挺自己有自己的见解。但是他其他方面，他真是以这个大卫为王为主，他死心塌地，特别极其忠心，他极其为大卫的处境着想
2: 。嗯
0: ，所以他看到这个情况。你大卫再这样下去，你为你这个儿子再痛心下去的话，你更失民心了、嗯。你现在已经百姓都已经倒戈相向了，就剩下这些仆人在这儿跟从你，而你再失你这些仆人的心，你再伤他们的心。嗯
1: ，那说的是有道理，但是呢，这个大卫王在这伤痛之中，又在经历了这些战事、逃跑什么，我觉得他心已经是。没有太大力气去争辩，或者说是什么了。不
0: 过他也肯听劝
1: 。嗯。于是呢，就打起精神呢，坐在城门口。哇！老百姓听说王出来了，啊，忠心的人呢，毕竟谁胜了谁就是王嘛。嗯。那赶快来他面前呢，朝拜朝拜。所以我们看到这个大卫又经过了一场危机，对不对呀？嗯。这场危机呢，也是他。多年姑息养奸呢，自己放松了灵命，放松对孩子的教育呢，造成的。嗯，所以我们也看到呢，一个信上帝的人，一个艺人，如果放纵自己的情欲，疏忽了灵命的培养呢，他也会有这不顺畅的时候，
0: 犯罪作恶的时候。对啊，他的确是犯罪作恶所。所以他
1: 在诗篇里面写了多少诗篇，都是逃跑的途中写的。我的敌人何其多呀！怎么怎么样啊？被什么豺狼啊、狗啊围着啊，什么的犬类围着，也是很惨的，对不对啊？而且他
0: 在躲避亚沙龙过程当中写了诗篇第三篇
1: 。嗯哼。嗯。好了，我想呢，今天的故事呢，我们就到此为止了。对大家听了有什么想法、问题呢？我们都欢迎您写信来。嗯。来信呢，请记到
0: 香港九龙。中央邮政局信箱七零九八二号，您可以写给爱德或者小燕收。香港九龙中央邮政局信箱七零九八二号。如果您手头上还没有圣经的话呢，呃，如果您需要一本圣经，您可以写信给我们，我们会免费赠送给您一本。那么，我们通过圣经来看这些圣经当中的人物。的典故，看到他们的事情的时候呢，我们应该反省一下，在我们生活当中会不会步他们后尘呢？我们应该以他们的事情为鉴
1: ，嗯，来走
0: 我们今天人生的道路
1: 。对呀、啊，这就是我们这个节目的目的，就是从古人的胜利或者失败呢，来学习到对我们人生有用的功课
2: 。嗯
1: ，好了，艾德和小燕呢，非常感谢您今天的收听。愿上帝伺候你们，我们下次节目呢，再见
0: ，再见。喜欢今天的节目吗？若是您错过了精彩的部分，想再听一次，可以在网上重温。我们的网址是 x i w a n g r a d i o 希望 Radio， 或是找旺福村也可以找到。